0: 통일번영을 여는 북한 전문통신 NK투데이 공식 팟캐스트 스케치북 1 0 7의 방송을 시작합니다.
1: 안녕하세요. 상식선을 지켜라 일곱 번째 시간입니다. 이 코너는 한국, 해외에서 보도되는 북한 소식들이 과연 상식선을 지키고 있는지 생각해보는 시간입니다. 오늘 시간에는 이제 만나러 갑니다에 대해 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 진행을 맡은 문경환 기자입니다. 오늘은 이동훈 기자님이 준비해주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 또 이만갑이네요. 좀 지겨운데. <웃음> 이번에는 어떤 이야기가 나왔나요?
0: 네, 지난 8월 30일 방송된 이만갑 193화에서 또 여러 가지 황당한 이야기들이 좀 나왔습니다. 어떤 이야기가 나왔는지 하나씩 한번 짚어보죠. 네. 탈북자 유현주 씨가 북한의 장마당에서 살수 있는 이색물품이라는 주제로 이야기를 하다가 장마당에서 마약을 판다 이렇게 주장을 했습니다.
1: 네. 장마당에서... 마약을 판다는 게 설마 뭐 마약 가게가 있다 뭐 이런 건아니죠 어, 그런 건
0: 아니겠죠. <웃음> 좀 <웃음> 그건, 아닌데, 그건
1: 좀 아닌 것 같고. 네, 뭐 어떻게 해? 뭐 음성. 원래 이제 뭐 판단. 판단 이런 네. 쪽이겠죠
0: 네. 유현주 씨는 이제 주민들이 배고픔을 이기 위해서 마약을 한다 이렇게 이하, 이야기를 하면서 학생들이 생일 선물로 마약을 주는 것이 유행이다. 그리고 심지어는 마약을 하지 않으면 왕따를 당한다 이런 말까지
1: 했습니다. 아 마약 이야기는 저희가 상식선을 지켜라 코너를 시작할 때 제일 처음 다뤘던 주제 같은데요.
0: 네, 그렇습니다. 마약 30회 흡입하는 양이 1년 연봉이 될 정도로 마약값이 비싼데 학생들이 생일선물로 마약을 준다는 것은 상식선에서 맞지 않다. 저희가 이렇게 지적했던 적이 있었죠.
1: 네, 마약을 하지 않으면 왕따를 당한다. 아 생일선물로 마약을 준다는 것에서 이제 한발더 나간 건데 마약을 안 하는 학생이 왕따까지 당할 정도면 거의 대부분 마약 한다는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 이게 한국에 이제 실종을 놓고 보면 우리 이제 중고등학생들 중에 담배 피는 학생들이 있어요. 네. 그 의외로 꽤 많거든요. 하지만 담배 안 핀다고 왕따 당할 정도는 아니잖아요. 그죠 담배 <웃음> 네, 안 핀다고 예. 왕따 당한 청소년 얘기 들어보셨나요, 혹시? 뭐잘 모르겠습니다. 네, 없단 말이에요. 그러니까 아무리 담배를 피는 학생이 많아도 담배 안 핀다고 왕따를 시킬 정도로 절대 다수의 학생들이 담배 피는거 아니거든요.
0: 그런데
1: 네. 이 정도면 북한에서는 말 그대로 진짜 뭐한 100에 아홉, 99은 뭐 마약을 하는 정도가 되니까 이런다는 건데 하 이게 좀 너무 심한 거 아닌가. 이게 뭐 대부분 학생이 마약을 살수 있는 경제력을 가지고 있어서 이렇게 막 팍팍 살수 있는 건지 어, 다 부잣집 학생들만 있나? 아무튼 이만갑에 나오는 대부분 사람들이 북한 주민들은 가난하다 이렇게 얘기를 하고 있다는 거예요. 이거랑 좀안 맞는 것 같은데. 네.
0: 맞습니다. 말씀하신 것처럼 대부분의 주민들은 가난한데 또 대부분의 학생들은 비싼 마약을 한다. 이만감에 나온 사람들이 렇게 얘기를 하는 꼴이, 꼴이거든요. 그러니까 앞뒤안 맞는 이야기를 하고 있는 셈이죠. 그래서 제가 생각했을 때는 어찌되었건 비싼 마약을 학생들이 선물하고 심지어 마약을 하는 왕따를 당한다. 이렇게 주장하는 것은 어, 저희가 가진 상식선에선 맞지 않는 주장이다. 이렇게 보는 게더 맞지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네 예, 그리고 그 북한의 이 학교 학생들 문화가 한국 문화하고 좀 다른 점 중에 이제 가장 대표적인 게 왕따 문화거든요. 네. 그까이 그러니까 북한에서 온사람들 대부분 하는 얘기가 한국의 왕따 문화를 보고 정말 놀란다 그래요. 그러니까 북한에는 왕따 문화라는 게 없다는 거죠. 음, 그 이걸 뭐 마약을 안 했다고 왕따를 한다. <웃음> 이건 좀 말이 안 되는 것 같고요. 네. 자 아무튼. 뭐또 이제 마약을 하는 이유 중에 하나가 배고픔을 잊기 위해서다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 이건 또 무슨 소린가요 네.
0: 배고픔을 잊기 위해서 마약한다 이 말은 이제 실제 마약을 안 해봐서 모르겠지만 그 사람들이 이야기를 한게 따르면 마약을 하면 이틀에서 3일 정도는 뭐 배도 안 고프고 잠을 안 자도 피곤하지도 않고 뭐 그렇다 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 근데 어쨌든 배고픔을 잊기 위해서 마약을 한다 이 소리는 평소에 배가 고프다는 소리지 않습니까?
1: 그렇죠. 며칠씩 배가 고프니까 마약을 해서 며칠을 버틴다.
0: 그런 얘기를 하는 것 같은데 저희 NK투데이에서 여러 차례 보도를 했는데 최근 북한의 식량 사정이 참 많이 나아졌다. 이런 얘기를 많이 저희가 보도를 했었습니다. UN식량농업기구 등에서 발표한 자료에 따르면 북한의 식량 수확량은 최근에 한 500만 톤 매해 한 500만 톤 정도가 되는데 이게 이제 유엔 식량 농업기구가 추정하는 북한 식량 필요량이 약 530만 톤 이에요. 어. 그러니까 이제 한 30만 톤 정도가 연간 부족하다. 뭐 이런 어, 정도로. 10%도 안
1: 부족한 건데요? 네.
0: 그 정도로니까 뭐 식량 자급률이 90%가 넘는 거죠. 음. 어. 그러니까 아주 약간 부족한 건데, 어. 그마저도 이제 수입을 한다든지 아니면 국제단체에서 도움을 받고 있다든지 이렇게 하고 있단 말입니다. 그렇죠. 그러니까 이런 상황이라면 주민들이 며칠 동안 식량을 구할 수 없을 정도로 음. 식량이 부족하다 이렇게는 볼수 없거든요 네. 그러니까 어, 배고픔을 잊기 위해서 마약을 할 정도로 이 사람들이 정말 굶주리고 있느냐 그렇게 따져보면 아니지 않는가 라는 생각이 듭니다 그래서 배고픔을 잊기 위해서 마약을 한다는 주장도 사실 조금 이상하다 이렇게 네. 생각이 좀뭐 들어요 근거라고 보기는 좀 어렵겠네요 네.
1: 음. 자 아무튼 배가 고프면 제가 볼 때는 진짜 막 식량이 부족해서 배가 고프다. 네. 그러면 마약 살 돈으로 식량 사는 게더 낫지 않을까 싶은데 마약이 비싼 거잖아요, 원래. 네, 그렇죠. 식량보다 마약이 더 싸서 마약을 한다는 건좀 납득이 안 가네요.
0: 네, 저도 배가 고픈데 돈이 많이 생기는 경우, 그러니까 마약은 돈이 많이 필요하니까요. 네. 배가 고픈데 돈이 많이 생기면 먹을 걸 사지 마약을 살것 같지는 않거든요. 그게 상식 아닌가요, 이게? 네, 그게 참재밌는 참 그런 주장이었는데 저는 이번 방송을 보면서 이이만감이 출연하고 있는 일부 탈북자들이 북한의 마약 문제나 이런 거에 대해 잘 모르면서 이 말을 하고 있다. 이렇게 좀 생각이 들었습니다. 어떤 거였냐면, 탈북자 한송희 씨가 이렇게 얘기를 했어요. 방송에서 그 앞편 이야기를 막 하고 있는데 갑자기, 아, 앞편을 보고 얼음, 빙두, 북한에서 그렇게 부른다.
1: 이렇게 음. 이야기를 했어요. 근데 아편은그 양기비에서 이렇게 네. 지치하는 거잖아요. 네. 이걸 정지하는 거고, 빙두는 제가 알기로는 저 필로폰 아니에요?
0: 맞습니다. 그러니까 일부 사람들이 얼음, 빙두라는 걸 북한 사람들이 한다 이렇게 주장을 하는데 거기서 말하는 얼음 또는 빙두라는 것은 이제 필로, 필로폰입니다. 그러니까 그 아편과는 제조 과정이 다른 거죠. 전혀 완전히 종류가 어, 네. 다른, 다른 마약인 거죠. 거죠. 네. 그런데 이거를 이제 한송희 씨는 같은 것처럼 막 얘기를 했던 것이고요. 이만갑 측에서도 자막을 통해서 아편을 빙두라고 중국식, 음. 중국의 삥두, 빙두는 뭐, 아편을 부르는 중국식 발음이다. 이런 식으로, 어, 어 표현을 했습니다. 어 이참,
1: 야, 아편하고 필로폰도 구분을 못 한다는 얘기 같은데, 이 네. 뭐, 그러면서 무슨 북한의 마약에 대해서 아는 척을 하는지 참 어처구니 없네요, 이건.
0: 네. 한소희 씨와 이만갑 제작진이 이 둘을 구분하지 못했거나, 아니면 하지 않은 거다. 뭐,
1: 이렇게 밖에 볼 수가 없는데,
0: 음. 구분하지 못했다면, 이, 모르고 있다는 뜻이겠죠. 그러니까 네. 뭐, 사실 말할 자격이 없는, 없다고 얘기를 해도 과언이 아닐 것 같은데, 그렇게 말을 했다는 것도 좀 이해 안 되고, 만약에 구분을 하지 않은 것이라면, 이건 또 국민을 속인 거 아니겠습니까? 상당히 또 문제가 될수 있겠다, 이런 생각이 음. 좀 들었습니다.
1: 예. 뭐, 아무리 예능이라지만 민감한 남북 문제를 다루는데, 이건 좀 아니지 않나. 이런 생각이 좀 들고요. 네. 어 이제 뭐 마약 문제는 워낙 우리가 <웃음> 많이 얘기를 해가지고 다음 네. 문제로 좀 넘어가 보죠. 네.
0: 이번에도 이제 그 장마당에서 살수 있는 물품을 물품에 대해서 이야기하다 나온 얘긴데요. 역시 유현주 씨가 이야기를 했습니다. 장마당에서 살수 있는 이색 물품으로 자동차 발동기가 있다. 뭐 그래서 엔진이라고 하더라고요. 자동차 발동기가 있다 이렇게 소개를 했습니다.
1: 아 그러니까. 자동차 엔진을 거기서는 북한에서는 발동기다 네. 발동기라고 부르나 보군요.
0: 네. 네. 그걸 거 이제 장마당에서
1: 팔고 있다 이렇게
0: 음. 얘기를 한 거죠. 뭐
1: 장마당에 또그 자동차 부품 파는 네. 카센 카센터는 아니죠. 이거 뭐, 뭐라고 해야 되나. 아무튼 자동차 부품 판매소가 있으면 당연히 네. 팔수 있는 거 아닌가요? 네,
0: 그럴 수 있다는 생각이 들잖아요. 네. 근데 문제는 이제 그 다음에 나온 설명이 좀 문제가 됐다고 저는 생각이 들었는데 유현지 씨가 뭐라고 했냐면. 북한에서 자동차를 집앞이나 길거리에 주차하면 안 된다 이렇게 말하면서 북한에서는 자동차를 세워두고 잠깐 한눈, 한눈을 한눈 파는 순간 껍데기만 남고 알맹이는 홀라당 도둑맞는다 이렇게 이야기를 했습니다. 그리고 발동기뿐만이 아니라 돈이 되는 자동차 부속품을 탈탈 털어서 장바당에 대놓고 팔고 있다 이렇게 이야기를 한 겁니다. 그러면서 이만갑 측에서는 마치 차를 세워놓으면 차 본체 안에 있는 이제 엔진까지 훔쳐간다는 식으로 사파도 그래서 보여줬습니다. 그러니까 본네틀 열면 안에 이제 여러 기계 부품들이 있잖아요. 네. 그것들을 완전히 싹 걷어간다는 식으로 음... 표현을 한 거죠.
1: 엔진을 떼는 게 그렇게 쉽게 할수 있는 건가요? 뭐 한, 잠깐 한눈을 파는 사이에 엔진을 떼 간다는 게?
0: 아, 예. 저도 이제 그 부분이 궁금해서 자동차 관련 업계에서 일하시는 분이 여쭤봤어요. 이게, 이게 이제 가능한 거냐. 그 짧은 시간에 하는 것은 사실상 불가능하다 이런 좀 대답을 얻었습니다. 그러니까 자동차 엔진을 기계의 힘을 빌리지 않고 사람이 힘으로 떼는 것 자체도 어렵고 어, 짧은 시간에 하는 것은 더더 욱 어렵다. 이런 대답을 좀 얻은 거죠. 일단은 엔진을 해체하기 위해서 차체와 엔진을 연결하는 뭐 여러 가지 연결 부위들이 있을 텐데 그 거기 있는 볼트를 푸는 것도 상당한 힘이 들고 시간이 걸리고 어, 짧은 시간에 쉽게 할수 없고 이런 이런 이제 일이라고 하고요. 그다음에 많은 자동차들이 엔진 위에 차체를 올리는 방식으로 조립을 하기 때문에 엔진을 떼려면 차의 본체를 들어올려야 된다고 합니다.
1: 아하. 네, 그러니까 아니, 사람의 뭐, 힘으로 본체를 들어올리는 게 가능한 건가요? 아, 상당히 어려운 건데. 예, 네, 뭐
0: 불가능하지 않겠지만 여러 명이 달라붙어야 가능할 정도겠죠. 네. 엔진이 떨어져서 가벼워진다고 해도. 자동차 본체를 쉽게 들어올 수 있는 것
1: 자체도 아니고요. 자동차가 보통 뭐 수백 킬로그램에서 뭐 아무리 가벼워도 네. 뭐 1톤까지도 나갈 텐데. 네. 자 <웃음> 그리고 이제 본체를
0: 들지 않고 엔진을 밖으로 빼낼 수 있는 차종이다 하더라도 엔진 무게 자체가 사람이 들기에는 가벼운 무게가 아닙니다. 제가 조사를 해보니까 최신형으로 가볍게 나온 게한 100kg 정도고 음. 일반적으로 한 130에서 1 5 0 킬로그램까지도 음. 나가는 걸 알고 있습니다. 음
1: 그렇죠 사실 엔진을 사람이 들어올린다는 게 저는 뭐상 상식적으로 말이 안 되는데 뭐 여러 명이 달라붙으면 되긴 할 텐데 네. 아니면 이제 기계를 쓰거나요 네. 뭐 크레인 같은 걸 갖고 와서 근데 상식적으로 생각을 해보면 아니 기계를 가져와 가지고 그걸로 엔진을 들어올려서 꺼 꺼내 갈 거면. 네. 아예 그냥 차를 통째로 가져가는 게 훨씬 편하잖아요. 네. 저도 그 생각이 들었고요. 그럼 왜그 자리에서 분해라고 해서 사람들이 보면 다 네. 이상하게 생각할 건데.
0: 그러니까 이제 잠깐 집 앞이나 길거리에 세워놓은 상태에서 엔진을 떼간다고 하려면은 거기 이제 수많은 사람이 붙어서 일을 한든지 아니면은 뭐 기계를 가져와서 해야 되는 건데 그거는 음. 길 가는 사람들이 다 보는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 불가능하다는 거죠. 네. 참. 그러니까 뭐 실제로 일부 부속품, 간단한 부속품을 훔쳐하는 건뭐 그럴 수도 있을 거란 생각이 들어요. 근데 기계 힘을 빌리지 않고 사람의 힘만으로 짧은 시간에 자동차 엔진 떼는 것은 불가능하다. 그리고 기계 힘을 빌리더라도 사람들의 시선 때문에 그렇게 떼가는 것 자체는 불가능하지 않은가
1: 네. 저는 그런 생각이 좀 들었습니다. 네, 뭐뭐 뭐 교회에 있는 외딴 곳이어서 지나가는 사람이 없다? 그러면 모르겠는데 네. 아무튼 그렇다 하더라도 참, 이게 순식간에 뭐 한눈 파는 사이에 가져간다. 이건 완전히 과장된 거고 말이 안 되는 거고. 부속품을 훔쳐가는 것도 제가 볼 때는 이게 이제 뭐그 오픈카라면 뭐 의자를 떼갈지는 모르겠는데 부품 떼는 것도 자동차에서 거의 불가능해요. 자동차에서 뗄수 있는 부품이 뭐가 있겠습니까. 본넷을 열어야 되는데 일단 그렇죠. 본넷 여는 것도 장비가 필요한 거고. 뭐떼 봐야 백미러 정도나 떼갈수 있을 건데 백미러떼 가봐야 뭐그 며, 얼마나 한다고 <웃음> <웃음> 그러니까
0: 본네트를 열고 여러 가지 연결돼 있는 볼트를 막 풀고 이렇게 네. 해야 되는데 그거를 그 기계로 조립을 하잖아요 그렇죠. 다 네. 그거를 사람의 힘으로 푼다고 생각하면 정말, 에이, 저, 에이, 정말 에이, 어려운 것이고 네, 말이 안 돼요, 이거. 정말 쉽지 않은 음. 일일 수밖에 없다 네. 그래서 짧은 시간 안에 뭐 훔친다 이런 것들은 좀 어렵지 않겠는가 음. 아무래도 그렇게 생각이 들 수밖에 없더라고요. 네.
1: 유현준 씨는 이걸 뭐 알고 하는 얘기인가요? 무슨, 왜 이런 얘기를 하는 거예요, 도대체?
0: 글쎄요. 이분 같은 경우에는 이제 어떤 코너가 있어요. 이만 가만에 코너가 있는데 뭐 북한에서 이런 일이 벌어집니다 하면서 막 이제 설명을 해주는 그런 건데 아마 이분 같은 경우는 대본에 나와 있는 것 그대로 이야기하지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 그러니까 뭐 이분이 자동차에 대해서 뭘 알겠어요. 사실 뭐 선전 원한다고 북한에서 주장을 하고 있는 사람인데 자동차의 구조라든지 무게라든지 이런 거에 대해서는 전혀 모를 거 아니겠습니까? 잘 모르지 않겠습니까?
1: 야, 아무리 모른다고 해도 자기가 읽으면서도 이상한 생각을 못하나? 네,
0: 대체로 그냥 아 그런가 보다라고 나, 넘어가는 것 같아요. 대체 분위기가 <웃음>
1: 이만갑 전체 분위기도 그렇고 네, 뭐 예, 이야기는 못했고요. 네. 다음 얘기 좀 해보죠.
0: 네. 또참 황당한 이야기를 했었는데 지난번에도 제가 한번 그 얘기를 한 적이 있었던 것 같은데, 이, 이 탈북자에 대해서 얘기한 적이 있었던 것 같은데요. 주찬양이라는 탈북자가 또 약간 황당한 주장을 했습니다. 북한이 이제 길림성, 중국의 길림성 장백현 맞은편에 있는 곳이 이 양강도 해산시입니다. 이 양강도 해산시의 국경지대를 따라서 3터 높이의 판자를 세우고 있다. 이 주찬양 씨가 이렇게 주장을 했고요. 그러면서 이 판자의 용도가 북한 주민들이 중국 쪽을 보지 못하게 하는 것이다.
1: 이렇게 주장을 했어요. 어 그래요 3미터 3m. 3미뭐 3m 일단 사람 키보다 높으니까 3미터로 높이를 세우면 어, 건너편에 안 보일 것 같긴 한데 이게 뭐 근처 산에만 올라가도 그군 금방 볼수 있는 거 아닙니까 아니면 네. 뭐 사다리 갖다 놓고 <웃음> 상자 몇개 쌓아놔도 되고 아니면 뭐 2층 2층 집은 좀 그렇구나 한 3층 집만 있어도 <웃음> 다 보일 것 같은데
0: 네 맞습니다 그 제가 이만갑 측에서 이주장씨 얘기를 하면서 이만갑측에서 어, 북한이 뭔가를 하고 있는 것 같은 사진자료를 공개를 했, 했더라고요. 그걸 봤더니 이 사진자료만 봐가지고는 이게 판자를 세우고 있는 건지 가건물을 세우고 있는 건지 뭘 하고 있는 건지 잘 알기가 좀 어렵더라고요. 음. 일단 뭐 그래서 판자를 세우고 있는 건지도 잘 모르겠다. 이런 것도 있고 그 다음에 뭔가 만들고 있는 것을 막 강조해서 빨간 원 안에 막 확대를 해놓고 했던데 그 구조물의 높이는 옆에 사람의 키 사람 키랑 비교했을 때 보니까 3미터가 안 되더라고요 일단 음. 3미터가 안 되고 2미터 남짓 되어 보이는 이제 구조물이었는데 또 재미있게도 그 위에는 북한의 이제 주택 창문들 주택이 여러 층이 돼 있는 주택들 있을 거 아닙니까
1: 네.
0: 그 주택들 의 창문들이 이제 보이 더라고요 그러니까 <웃음> 사진을 딱 찍었을 때 중국 측에서 찍었을 거 아니겠습니까 네. 중국 측에서 딱 사진 을 찍었는데 어, 그 뭔가를 만들고 있고 그 위에 그 북한의 아파트 뭐~ 연립주택 같은 곳에 창문들이 있었다는 거죠 그러니까 음. 그 창문이 창문에서는 중국땅을 볼수 있는 거예요 음.
1: 그건 뭐지 길 가는 사람만 안 보면 된다는 건가
0: 자네 <웃음> 네. 그러니까 이 정도면은 뭐~ 뒷산이 아니 아까 말산 말씀하셨는데 산이 아니라 약간 높은 곳에 올라가도 중국 쪽이다 보이는 거 아니겠습니까 그러니까 이~, 이 주차장 씨의 주장은 좀 말이 안된다 생각이 들고 제가 좀 지난달에 북중 국경 지대에 잠깐 들른 적이 있었는데 강다로 옆인데도 꽤 높은 산인 경우가 많이 있었습니다. 그러니까 이제 경사가 좀 있었던 거죠. 있다는 거죠. 게다가 양강도면 백두산 근처 아니겠습니까? 그만큼 경사가 급한 곳이니까 만약에 진짜 북한이 북 주민들에게 중국적으로 못 포기하려고 뭔가를 만들고 있다. 이렇게 하려면은 아무리 생각해도 3m 가지고는 절대 안 된다. 라는 생각밖에 안 들더라고요.
1: <웃음> 3m가 아니라 한 30m는 돼야 될것 같은데. 네. 뭐그 정도는 돼야 될거 아니에요.
0: 네. 진짜 그 정도는 돼야 건너편이 안 보이지 않을까 이런 생각이 들 정도로 이 주차영 씨의 주장이 너무 좀 황당했다 이렇게
1: 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 이게 지금 어쨌든 그 이만갑에서 공개한 사진 자료로 봐도 이게 판자를 세우고 있다는 것조차 불분명하다는 거죠. 네. 네. 그리고 그게 뭐 3미터도 안 되는 거고. 네. 음그 판자 때문에 중국을 못볼볼수 없는 상황도 아닌 거고. 네. 네. 뭐 참. 그러니까
0: 무슨 근거로 이런 얘기를 하고 있는 건지를 정말 모르겠더라고요. 네. 네. 자,
1: 뭐, 또, 있나요? 네, 아직 하나 더 남았습니다. 네, 어떤 내용이죠? 네. 북한이
0: 얼마 전에 새로 지은 순환공항 이청사에 대해서 그, 이만가입에서 출연한 사람들이 막 이야기를 나누는 와중에 나온 건데요. 어, 출연자들이 오가는 사람이 별로 없는데 공항을 너무 크게 지은 게 아니냐. 뭐, 그러면서 비행기가 왔다 갔다 하지도 않는데 뭐 이런 식으로 좀 약간 북한을 깔보는 듯한 이야기를 하고 있었습니다. 그 와중에 탈북자 강명도 씨가 북한에서 외국에 나가는 비행기를 다른 나라에서 받아주지 않는다. 오직 이제 중국에서 베이징, 중국 베이징에서 한 대, 선양 한대 이렇게 딱두 대만 수요일과 토요일에 운행한다. 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 그나마도 중국이 비행기를 수리해줘서 울며 겨자먹기식으로 두 대만 받아주고 있다. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 아 그래요. 그러면 이제 북한의 이제 항공사가 고려항공이 있지 않습니까? 고려항공이 중국에만 간다. 뭐 이거에 대해서는 좀 조사를 해보셨나요? 네.
0: 조사를 해봤더니 강명도 씨의 주장은 사실 아니더라고요. 2014년 4월 달에 통일 뉴스가 고려항공이 만든 안내책자를 확보해서 보도한 적이 있었는데요. 고려항공이 운행하고 있는 국제선 여행기 기종 이걸 이제 봤더니 3개의 종류가 있고 4개의 노선 국제선 노선을 정기적으로 이제 운항을 하고 있었습니다. 어. 음, 살펴보니까 평양 베이징 노선은 일요일을 제외하고 매일 운행, 운행이 운 되고 있었고 평양 산양 노선은 수요일과 토요일 평양 블라디보스토크 그 노선은 월요일과 금요일 그리고 평양 코알라룸프르 여기는 토요일에는 평양에서 코알라룸프르 쪽으로 출발하는 게 하나 이제 운행이 되고 일요일에서는 코알라룸프르에서 평양으로 출발하는 게 하나 운행이 되고 이렇게 운행이 되고 있는 것을 확인을 할수 있었습니다
1: 코알라룸프루알라룸프 네. 네. 어디는 도시죠 이게? 여기가 태국으로 알고 있어요. 아 그래요? 네. 음.
0: 이 태국에서 왔다 갔다 하는 것을 방콕.
1: 태국 수도는 방콕인데 방콕, 그렇죠. 방콕이 아니라 쿠알라룸푸르. 여기가 좀그 여행지죠, 관광지죠. 음. 네.
0: 그리고 2011년에는 쿠웨이트에 왕복 노선이 생겨서 일주일에 한 차씩 운행하기로 했다 이런 기사가 나온 적도 있었습니다. 그러니까 음. 중국만 이 고량공이 운행하고 있다 이런 말은 좀 사실이 아니라고. 봐야 되겠죠. 어 그래서 이만갑 측에서도 이 강명도 씨의 설명이 좀 너무 극단적이고 틀렸다 이렇게 생각했는지 몰라도 중국 쿠알라룸푸르 블라디보스토크는 왕복 운항을 하고 있다. 그리고 그외 기타 국가에는 비상시적 비상시적 운항을 하고 있다. 이런 식으로 자막을 달기도 했었습니다.
1: <웃음> 어, 잠깐만요. 이 얘기는 뭐냐면 강명도 씨가 대본에 있는 말을 한게 아니라 그냥 자기 얘기를 했다는 거 아니에요? 네네. 그러니까 이만갑 측에서 어? 이거 아닌 것 같은데 자료 조사해 보니까 그건 아닌 것 같아서 이렇게 넣은 것 같은데 강명도 씨는 본 대로 그냥 하는 게 아니라 자기가 아는 걸막 얘기를 하고 있는 거고 그게 틀린 거 아니에요 지금 이만가위에서 봐도 이, 이건 잘못된 말이니까 그렇죠. 이 사람은 뭐 도대체 제가 알기로 강명도씨 탈북한지 진짜 오래됐거든요 네. 그럼 최근 북한 소식 모를 거 아니에요 근데 뭐 이제
0: 지금도 계속 전문가로. 초청받아서 계속 나와서 얘기를 하고 있죠 음,
1: 아니 그러니까 뭐 옛날 뭐 수십 년전 얘기를 하는 거면 모르겠는데 지금 이제 발언로 놓고 오면 마치 최근에도 어 이런 타뭐 중국에 두 대만 가고 있다 뭐 이런 식으로 얘기한 것 같은데 뉘앙스로 네, 봐서는 네. 뭐 최근 소식도 잘 모르면서 많은 뭐 척을 하는 그런 거네요 어뭐 그렇게 볼 수도 있고
0: 일단 이 사람 같은 경우에는 이제 자신 뭐 교수라는 직책 이 있지 않습니까? 또
1: 아, 다른. 그래요? 교수예요
0: 경민대 교수인데 무슨, 어. 무슨 과 교수인지는 제가 정확히 모르겠습니다만 음. 뭐 이런 직책을 바탕으로 해서 어, 옛날 지식과 최근에 이제 기사라든지 이런 것들 좀 보면서 음. 자기가 나름대로 해석한 것들을 막 이야기를 하고 있는 것 같아요. 음. 그 과정에서 이제 이렇게 좀 사실이 아닌 것이 막 나와도 어, 워낙 북한 관련해서는 전문가들이 없다 보니 뭐 이런 사람들이 <웃음> 전문가인 것처럼 계속 이제 활동하고 있는 게 아닌가. 네. 그런
1: 생각이 좀 들었습니다. 아, 뭐 그럼 최신 북한 소식 모르기는 뭐 매나 마찬가지일 것 같은데. <웃음> 우리나 이분이나 <웃음> 네. 예, 똑같을 것 같은데. 뭐 어쨌든 그리고 또 재미있는 게 중국 그 중국이 비행기를 수리해줘가지고 뭐 운항을 하고 있다. 네. 이를 얘기는 또 무슨 소린가? 맞는 얘기인가요?
0: 이건? 아, 실제로 고려항공이 노후한 비행기를 보유하고 있는 건 사실이고, 그래서 중국과 유럽연합 같은 곳에서. 노후 기종을 안 받아주고 있어요, 실제로.
1: 아, 그럼 지금 운항하고 있는 건 노후 기종은 아니다? 네. 아. 대신에
0: 이제, 이제, 말씀하신 것처럼 노후 기종이 아니라 새로운 기종을 구입을 해가지고 운행을 하고 있는 거죠. 음. 아, 지금 북한에서 중국까지 운행하, 운항하고 있는 항공기는 총 3대인데 그 중에서 이제 투폴레프 204라고 TU 204라고 하는 이제 기종이 있습니다. 이거는 러시아에서 개발해가지고 개발한 건데, 미국의 보잉 오치, 757기랑 비슷하다, 이런 평가를 얻고 있는 기종이에요. 음. 이거는 유럽연합과 중국에서 이제 운항이 허가가 돼서 운행을 하고 있는데, 어, 북한이 이 기종을 2007년과 2008년에 한 대씩 구입을 해가지고, 2010년부터 운항을 하고 있습니다. 네. 그리고 2010년에 구입한 안토노프 148, 그러니까 AN148이라고 하는데, 이건 우크라이나의 안토노프라는 이제 곳에서 어, 만든 단중거리용 Z 여객기가 있습니다. 이거는 2009년에 취역을 한새 기종이에요.
1: 2009년에 취역했으면 이건 뭐 낡은 비행기다, 노후한 비행기다 이렇게 부르는 건안 맞을 것 같은데? 네, 그러니까
0: 이거는 이제 2010년에 구입, 2009년에 취역을 했고 2010년에 구입을 했으니까 거의 이제 최신 기종이죠. 음. 대신에 이제 이건 단중거리용이기 때문에 멀리 가는 건좀 어렵, 어렵고 음. 중국으로 왔다 갔다 하는 정도로 이제 음. 이용을 한것 같습니다. 그러니까 이제 강명도 시, 시의 주장처럼 광명도 시는 중국이 수리해줘서 운행할 수 있게 해줬다. 이렇게 얘기를 했는데 그건 아니고 북한이 다른 새로운 기종을 구입을 해서 그 기종을 이용해서 국제선을 운행하고 있다. 이렇게 보는 게더 정확하죠. 네, 그러네요. 그러니까 이제 광명도 시가 북한의 항공 여객 상황에 대해서 일부 사실을 왜곡하고 과장을 했다. 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같습니다.
1: 제가 볼 때는 옛날에 이 중국으로 비행기가 갔는데 비행기에 이제 수리할 게 있어가지고 중국 현지에서 좀 수리를 한 적이 있을 것 같아요 네. 그걸 가지고 이렇게 한 소리 같은데 <웃음> 아주 옛날에 아. 아니 이런 경우 사실 많잖아요 비행기라는 게그 출발 전에 항상 점검을 해야 되거든요 그렇죠 수선을 해야 되는데 그러니까 어느 나라든지 다른 나라의 비행기가 가서 거기서 출 이륙 직전에 이륙 전에 어, 점검을 하다가 어 이거 좀 고장 났는데 그럼 거기서 현지에서 수리를 해야지 뭐 그걸 어떻게 합니까 견인차가 와서 끌고 갈 수도 없고 <웃음> 자기 나라까지 <웃음> 그럼 당연한 소리인데 <웃음> 자뭐 아무튼 사실관계를 알 수는 없는데 아 네. 어, 그다음에 그 순환공항이 이제 이천사 이번에 새로 개발한 거 아닙니까 네. 상당히 이제 크게 잘 만들어 놨던 것 같은데 네. 여기에 이제 공항에 오가는 사람이 별로 없다라고 또 얘기한 거 아니에요? 네. 음. 그건 또 어떻게 해석해야 되나요? 네뭐
0: 일단은 평양 순환공항을 이용한 항공사 이런 것들 봤을 때는 아직까지 뭐 그렇게 많다. 이렇게 얘기하기좀 어렵지 않겠나 생각이 좀 들긴 하는데 최근 북한을 관광하는 사람들이 점차 늘어나고 있는 추세라는 건좀 확실한 것 같아요. 그래서 북한 당국도 관광에 상당히 투자를 하고 있는 것으로 좀 알려져 있기도 하죠. 실제로 전쟁 위기가 한창이던 지난 8월 24일 스푸트니크에서 보도를 한게 있는데 평양순환국제공항에 수백여 명의 외국 관광객이 도착을 했다. 이렇게 보도를 했습니다. 이런 사례만 봐도 외국인들의 북한 관광이 앞으로 계속될 것이다. 라는 이런 전망을 할수 있다고 봅니다. 어, 그래서 북한 앞으로 관광을 비롯해서 대외 교류를 더욱 늘릴 것으로 보이는데요. 그때를 대비해서 공항도 새로 단장을 했던 것 같고, 이렇게 새로운 기종도 구입을 하고 있는 것 같고, 이렇게 차근차근 준비를 해나가고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 네, 뭐 수백 명의 외국인 관광객이 도착했다. 이거 이 정도면 뭐 사람 오가는 사람도 별로 없다라고 얘기하기는 좀 그런데, 음, 꽤 있는 것 같은데. 자, 아무튼. 어, 우리가 지금 이만가 프로그램 뭐 무슨 저격수 프로그램이 된것 같은 느낌이 들긴 (웃음) 하는데 아 이만가 프로그램이 북한에 대한 소식을 가장 많이 전하고 있는 프로그램이기도 해요. 그리고 또 많이 본단 말이에요. 인기가 좋아가지고. 근데 보면 일부 사실을 왜곡하거나 과장하는 게 진짜 많은 것 같다. 이런 생각이 좀 여전히 들고 어, 오늘 상식선을 지켜라 시간에서는 이만가 193화에서 나온 이야기 중에서 뭐 마약, 마약을 하지 않으면 왕따를 당한다라는 문제라든지 잠깐 사이에 자동차 엔진을 훔쳐간다는 얘기, 뭐 국경 지역에 판자를 세워서 중국을 못 보게 하고 있다라든지, 비행기가 뭐 너무 낡았고 뭐두 대밖에 없다라든지, 뭐 이런 좀 말도 안 되는, 음 상식적으로 말이 안 되는 얘기들에 대해서 좀 다뤄봤습니다. 자 이상으로 오늘 방송 마치겠습니다. 준비해주신 이동훈 기자님 수고하셨습니다. 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.